0: Любовный треугольник, наверное, хорош только, когда смотришь на него со стороны или читаешь в женских романах. В жизни почему-то получается все как-то не так красиво. Чаще даже наоборот. Эти геометрические фигуры вожделения приносят гораздо больше душевных страданий, чем мимолетного удовольствия от томительного ожидания проявлений запретной страсти. И одна из таких историй сегодня на Каст. Всем добрейшего денечка, меня все еще зовут Евгений, и под ником пожилой Ксеноморф я озвучиваю всякое, от аудиокниг до разного видеоконтента. Если вдруг вам станет это интересно, все новости об этом можно найти в моей группе ВКонтакте. Эрика Фриман начала встречаться со своим одноклассником Педро Браво еще в средней школе, когда оба жили в солнечном Майами. Сначала ее тянуло к нему, он казался веселым парнем, смешил ее, им было вместе приятно проводить время. Довольно долгое время молодые люди находили какие-то общие интересы. Но позже, когда они уже стали старшеклассниками, Эрике захотелось сделать перерыв в их затянувшихся на ее взгляд отношениях. Трудно сейчас сказать, что тогда послужило причиной, но инициатором расставания выступила именно она. Педро очень болезненно воспринял это сообщение. Долгое время парень выглядел жутко расстроенным, всячески старался уговорить Эрику изменить свое решение. Мне кажется, если мы расстанемся, произойдет что-то плохое, сказал парень однажды. Девушка решила не обострять и встречалась с ним все лето 2012, а потом уехала поступать в муниципальный колледж Санта-Фе в Гейнсвилле штат Флорида. Именно тогда она решила поставить финальную точку в их отношениях. Я не вижу будущего с тобой, сказала Эрика. Позже вспоминала, что пыталась быть предельно ясной, но, судя по всему, он этого не понимал или не хотел понимать. Лично она почувствовала себя свободной, у нее камень упал с плеч, поэтому она не обратила внимания на состояние Педро, который был очень подавлен и даже плакал. Эрика Фриман решила, что переезд и поступление в колледж – это начало новой интересной жизни, а все, что было в прошлом, как-то рассосется само. Но это был не тот случай. Чуть немного позже начала нового учебного года девушка узнала, что ее бывший тоже учится в этом же колледже. Однако в тот момент ее это очень мало интересовало. В принципе, там было много парней из их городка, и с одним из них она как-то незаметно начала встречаться. Это был Кристиан Агилар. как так вышло, что он оказался вдобавок еще и приятелем Педро Брава, ее бывшего парня. Именно он и рассказал, что Педро теперь погрузился в глубокую депрессию из-за их расставания, и даже периодически поговаривала о суициде. Но Эрику никак не заботили эти рассказы. Она чувствовала себя влюблённой, считала свои новые отношения особенными и вдохновляющими. Но на всякий случай решил держать свои отношения с крестьяном в тайне от Педра. На всякий случай. По ее мнению, ему нужно, чтобы прошло побольше времени, прежде чем он нормально сможет воспринять такую невероятную для себя новость. Но, как говорится в старой пословице, шила в мешке не утаишь. Благодаря тому, что Кристиан и Эрика учились в разных заведениях этого небольшого города, секрет некоторое время удавалось сохранять. Но, тем не менее, Педро все равно что-то подозревал. Он периодически спрашивал у Эрики, что у нее за отношения с Агеларом. Она либо уходила от ответа, либо отвечала как-то расплывчато. Типа тусовались вместе, потому что земляки. И вот 20 сентября 2012 года Кристиан Агилар внезапно куда-то пропал он не пришел на занятия. Он не объявился после них. Его не было в общаге. Его не было и дома, куда позвонили из универа. На следующий день розысками уже занялась полиция. Они не просто искали на местности, они еще и пытались выяснить причинно-следственные связи этого события. И оказалось, что Кристиан в целом был настолько положительным юношей, что никто из знакомых не хотел ему зла. Ну, почти. На Педро вышли довольно быстро – Уже 24 сентября он был задержан по подозрению, а уже 28 сентября ему было предъявлено обвинение в убийстве Кристиана Агилара, хотя тело его найдено еще не было. Оказалось, что Педро и Кристиан встречались прямо перед его внезапным исчезновением. Было установлено, что Браво позвонил Агилару и пригласил его поговорить о жизни, своем грустном настроении и заодно поехать в супермаркет Walmart для покупки бодрых видеоигр. Кристиан отправился на это рандеву и не вернулся с него. Обеспокоенная Эрика Фриман, знавшая от своего друга об этом свидании, начала к вечеру пытаться дозвониться до обоих парней, набирала номера до утра, но никто не отвечал на вызов. Потом Педро ответила на вопрос, где Кристиан, он просто сказал. «О, ты знаешь, Эрика, я его подвозил, но мы поссорились», — рассказывает девушка. Когда Эрика не смогла найти Агилара, она заставила Педро пойти с ней, чтобы сообщить о его пропаже в полицию. Она сказала, что верит рассказу своего бывшего о том, что они с Агеларом поссорились, и Педро где-то его оставил, но, возможно, думала Эрика, Кристиан где-то заблудился или с ним что-то произошло после их расставания. Но время шло, Агилар так и не вернулся домой, и ее подозрения в отношении своего бывшего начали расти. Именно она поделилась своими переживаниями со следственными органами и опасениями в отношении Педра Браво. Потом, когда все закончилось, она ничуть не жалела об этом своем поступке. Вначале Браво говорил на допросах, что просто поссорился с Агиларом после похода у Уолморт и высадил его на обочине, так как был очень зол на него. Оказалось, что в беседе Педро выяснил, что Кристиан все-таки встречается с Эрикой, девушкой, которую до сих пор считал своей. Через пару дней он изменил показания, сказав, что во время ссоры ударил Агилара по лицу и высадил из автомобиля. Следователи это почему-то не убедило. После обыска в комнате общаги, где жил Браво, находят спрятанный рюкзак Агиллара. В его машине поцарапанный потолок, треснувшее лобовое стекло и следы замытых пятен крови и рвоты на заднем сиденье. После обнаружения этих улик, Педро говорит, что драка была довольно жесткой, и он бросил Агелара на обочине без сознания. Это было как раз 24 сентября 2012-го и Педро был арестован и обвинен в лишении медицинской помощи жертвы преступления. Дело против Педро постепенно строилось, следователи выясняли все более подробную информацию о его одержимости Эрикой и тайном желании убрать Кристиана из поля своего зрения. Очень увлекательный по содержанию подробный дневник, найденный в спальне Педро, показал, что Браво узнал об отношениях Кристиана и Эрики еще до 20 сентября. Также он показал, что Педро отчаянно хотел, чтобы Кристиан куда-нибудь исчез. А кроме того, нашлись чеки, из которых следует, что Педро купил изоленту и лопату 19 сентября за день до исчезновения Кристиана. На суде прокурор назовет эту покупку стартовым набором киллера. В этот же период времени при внимательном изучении дневника парня была найдена запись. «Алиби. Как найти алиби?» После всех этих неожиданных открытий, 28 сентября, Педро был обвинен в убийстве Кристиана. Свою вину он не признал. Тело Кристиана на данный момент не было найдено. Педро Браво находился в следственном изоляторе вместе с шустрым юношей по имени Анжело, обвиняемым по нескольким пунктам рядовым участникам небольшой уличной банды. По его словам, Педро много плакал и смотрел часами в потолок. Постепенно они разговорились. Он просил у Анжелы ручку, чтобы написать последнюю записку родителям, и шнурок, чтобы покончить жизнь самоубийством. Ручку он ему дал, а шнурок Педро где-то все-таки нашел, но повеситься у него не получилось. Шнурок отобрали при обыске и изолировали в одиночку из-за опасений суицида парня. Через некоторое время его вернули обратно, и Браво прямо спросил у Анжела, смогут ли его люди на свободе перепрятать труп. Позже адвокат Педро утверждал, что все было наоборот, это Анжела уговаривала Педро за 2000 долларов заняться этим делом. Сам говорливый сокамерник все это, конечно же, отрицал. Тем временем следствие при детальном обследовании телефона Браво обнаружило немало интересного. В первую очередь, конечно же, это обращение ко всем известному голосовому помощнику яблочного смартфона с вопросом, поражающим своей простотой. «Где мне спрятать своего соседа по комнате?» И скрин с ответами. Какое место вы ищете? Болото? Водоемы? Литейные цеха? Свалки? Адвокаты будут на суде убеждать присяжных, что это был просто сохраненный мемасик из Facebook. Но дело в том, что этот запрос и скрин датированы ночью, когда Педро расправлялся со своим соперником. Также было установлено, что данные местоположений со смартфона не соответствуют рассказам «Браво», а в ночь преступления его фонарик включался 9 раз и работал более 48 минут. Следствие было убеждено, что это как раз было нужно для того, чтобы прятать тело Кристиана Агиллара. А сам Педро общался в камере со своим, судя по всему, специально подсаженным соседом. Он рассказал ему подробности, которых просто нельзя придумать. Например, что, проговорив с Агилларом на все свои горячие актуальные темы, Браво остановил свой «Шевроле Блейзер» на краю стоянки «Волмарта», и вылез из машины, сделав вид, что ему что-то нужно на заднем сиденье. Затем уселся сзади своего ничего не подозревающего пассажира, накинул ему на шею веревку и начал душить, упершись в сиденье. По словам Анджело, Педро все время смотрел на светящиеся часы радиоприемника, и ему понадобилось 13 минут, чтобы забрать жизнь своего бывшего друга. Потом поехал искать удобное место для того, чтобы спрятать тело. Вроде бы нашел что-то около леса, но когда начал копать, наткнулся на слой твердой земли и с непривычки быстро устал. Он положил тело парня в землю, накрыл его и положил поверх него небольшой куст и камень, чтобы оно выглядело обычно, как будто ничего там не было, рассказал Анжел работникам прокуратуры, а позже с удовольствием повторил на суде. И даже объяснил, где Педро спрятал лопату, под деревянным проходом в своем жилом комплексе. Именно там лопата и была найдена. Дополнительно Анжело рассказал, что убийца, по его словам, бросил свою грязную обувь в ближайший мусорный контейнер и отправился что-нибудь перекусить после того, как вымыл свой автомобиль на автомойке. Спустя 22 дня после начала поисков, тело Кристиана Агиллара было обнаружено в лесу в 60 милях от Гейнсвилла. 13 октября 2012 года охотники случайно наткнулись на неглубокую могилу, заметив, что одинокий куст выделяется из ландшафта и как-то неправильно торчит из земли. Вскрытие показало, что парень был задушен. На руках и ногах найдены следы изоленты, идентичной той, что покупал Браво вместе с лопатой. Но Педро продолжал настаивать на своей невиновности и не признавал вину. В пятницу, 15 августа 2014 года, состоялось последнее заседание суда по делу об убийстве Кристиана Агеллара. В выступлении в свою защиту Педро заявил, что не убивал Криса. Лопату он, по его словам, покупал для того, чтобы каким-то образом использовать для своего самоубийства. «Сокамерник Анжело все врет», — говорил он, — «он постоянно угрожал мне и моим родителям». Адвокаты поддерживали одно из первоначальных утверждений Педра о том, что он бросил Агилара после того, как подрался с ним, и что Кристиан после этого все еще был жив и в сознании. Потом в суде выступила семья Агелар и рассказала о своей боли в связи с утратой сына. После них дали последнее слово Педро. Он выступил довольно дерзко. «В глубине души я знаю, что не сделал ничего, чтобы причинить своему другу боль, и что могло бы стать причиной его смерти». В глубине души я знаю, что я сделал. Я знаю, что Бог знает, что я сделал. Я заберу свою жизнь, если не будет возможности условно-досрочного освобождения. И я сделаю это. Эти слова Браво вызвали шум в зале суда. Присяжные признали Педро Браво виновным по всем пунктам обвинения, включая убийство первой степени, похищение, фальсификацию улик, предоставление властям ложной информации и ненадлежащее обращение с телом. Приговор был вынесен в тот же день после трех часов 15 минут размышлений. Вердикт присяжных был единогласным. Пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения. В настоящее время Педро Браво тянет свой срок в одном из исправительных учреждений строгого режима штата Флорида, находясь под особым присмотром, как потенциальный суицидник. Вот такая история. Благодарю за прослушивание до конца. Ставьте лайки, пишите комменты, оставляйте отзывы. При желании поддержать подкаст, подписывайтесь на страницу CrimeCast на Бусти.